0: 那他们的第三波疫情，主要是感染于他们的夜店
1: 。所以吧，你看，我就跟你讲，这种风俗店人与人的接触
0: ，人与人的连接是
1: 比较密切的嘛。你都没有列管，你当它不存在的情况下，它并不会消失。各位听众朋友，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Anna
1: 。如果确诊人数无法降低的话，接下来面临的就是医疗系统崩溃。医疗系统崩溃最典型的案例，就是最近全地球最惨的一个地方，叫做印度
0: 。印度，是最近非常非常非常惨的一个地方，根本就是人间炼狱。
1: 印度目前的七天平均值终于降下来，没有到三十万人。五月十九号这一天，他第一次降回到三十万人以下
0: 。哇塞，那真是一个好消息，因为他在之前光三天就会百万确诊，他最高的时候一天新增是四十几万人啊
1: 。印度的疫情为什么会崩溃成这个样子呢？
0: 主要是印度，他们去年的时候防堵的其实非常的好，相对起来啦，就对他们来说蛮好的。甚至在今年的二月的时候，单日确诊还低于一万人，所以他们认为自己已经战胜了病毒了
1: 。结果呢
0: ？结果就开始没有注意社交距离啊，口罩也爱戴不戴的，然后就开始举办一些。政治跟宗教的活动，像是他们的宗教的活动，他们有那个什么大壶节、喔、他们就是全部在那个恒河畔的一个宗教活动，有数百万人参与了这个盛会，大部分的人都没有戴口罩，也没有保持好社交距离
1: ，所以政府的松懈是一个大问题啊
0: 。哦，这是民众的宗教活动嘛，然后。选举的时候，他们的印度人民党也是举办各种不同的选举活动，然后他们在选举活动举办的时候，也是宣扬他们抗议非常的成功，然后当时就人山人海，一堆人参加竞选活动，然后也很多人没有戴口罩，那都是在三月份的时候，所以后来就爆了大爆发。
1: 这个跟政府的松懈有非常大的关系，就好像台湾这一次是从华航的三加十一，也就是三天裁剪、十一天自主管理的这个规定更动之后开始的。其实我们这一次的主要疫情来源是英国的变种病毒，所以很明确就是从机师那边传染进来，跟诺福特旅馆的管理有很大的关系
0: 。对啊，所以。这其实让台湾人学到，就一旦有防疫破口的时候，我们还是要试着跟这个病毒对抗。那要怎么对抗？现在防堵之外，就是接种疫苗嘛。那在印度呢？印度其实是疫苗大国，他们是主要疫苗的生产地
1: 。A Z 疫苗其实就是在印度生产的
0: ，没错。所以印度当初他们。还在跟中国打疫苗外交，因为当疫情没有很严重的时候，他们也是拿着他们的疫苗开始跟中国进行疫苗外交，所以导致他们自己的民众并没有很多人施打疫苗，然后还打算卖疫苗给其他的国家。他们认为疫情已经远离了
1: ，所以政府并没有对药厂积极下单。当时候药厂。在一二月的时候，都有通知莫迪政府说：“你要我临时扩产是不可能的。
0: ”对啊，而且现在疫情严重的时候，你很多人都生病了，想要怎么去生产疫苗？你的疫苗生产的速度就会下降，而且根本就缓不及、啊。急
1: 所以现在印度整个变成人间炼狱，连氧气罐都没办法拿到
0: 。他们很多的城市病床是供不应求的。就是你根本生病了，根本连病床都没有，然后连氧气也没有。很多人要自己去买氧气。我看到最
1: 惨的是被诈骗的
0: 。对，就是你买的那个氧气，他们就声称是用那个灭火气瓶去改装自己充气进去，可是你买了，而且还花了原本的五六倍的价钱买了回去之后，发现里面是空的
1: ，或者是里面根本就是灭火器的干粉。
0: 已经很惨了，还被诈骗。但是其实你要想哦、喔，还能够去买这个的，都还是相对有钱的人。那很多穷人根本就是躺在旁边
1: 。所以印度这一次的种姓制度也产生一个很大的影响。像现在他们 A Z 已经陆续出来了，可是量一定不够嘛。那他就是利用网路登记
0: ，有在你根本就没有网路上，要对印
1: 度大部分的人是没办法使用网路的。于是呢，就会出现一个状况：乡下的地方有疫苗，然后他们在网路上就会组成群组，告诉你那边有疫苗。然后城市的人开了几个小时的车过去，结果注射疫苗的地方排队的全部都是开了几个小时车来的人
0: 。所、就、以、是、有钱人也去把穷人家或者郊区民众的疫苗的额度占掉了就对了
1: ，对吧、啊？其实医疗资源不够。比较有钱的阶级也是产生影响。前几个礼拜，我看到有一个三十五岁的印度男星，他的太太把他生前最后的影片剖出来嘛，他就拿着氧气罐在吸啊，他就说：“如果印度有足够的医疗资源，我不会死。
0: ”后来他就死了
1: 。对，他就死了
0: ，真是可怕
1: 。他们连火葬场都来不及运作、啊
0: 对啊，就是他们的火葬场已经爆满了，超过负荷了，所以很多人的家人染疫死亡之后，尸体只能先放在家里，然后火葬场也直接在户外堆放柴堆，就地焚烧，而且根本就烧不完，因为地面还摆满了很多盖着裹尸布的遗体，全天候的运转之后，柴火根本就不够，所以。火葬场还公告要求家属要自带木头
1: ，他们还想要去砍公园的木头。哎、
0: 哦、呦，他们有一些当局是允许民众砍伐公园跟道路的树木来焚烧尸体的、啊
1: ，但是更多人是丢到恒河里面去
0: 。以前是烧一烧，然后骨灰撒在恒河里面，然后就算没有烧丢进去的也是少数。可现在是你连烧都没办法烧，可能就被丢进去
1: 所以目前印度的状况，如果真的要改善的话，就是必须疫苗整个打下去才有可能啊。其
0: 实他们已经打了一亿三千万剂了
1: ，可是印度有十三亿人
0: ，所以他们的施打率是百分之十。那你这样子要怎么快速的施打，也很困难呢、啊？所以总而言之，印度疫情攀升主要的原因就是防疫的限制放宽啊，民众开始松懈啊，也就是防疫疲乏，然后大家不戴口罩啊，大家举办大型集会，刚刚讲的大壶节就在恒河的那个大壶节，一堆人进行沐浴的仪式啊，还有政府的大型集会。那些种种的原因导致了疫情的升温。当疫情升温之后，他们的医疗崩溃，然后又出现后续更多的问题
1: 。而且，他的病例扩散到旁边的国家
0: 哦。哦，对，当初大家还来不及防堵的时候，已经有很多有钱人就搭着飞机逃窜到其他的国家了。那时候香港还来不及取消印度的班机的时候，不是有那个印度的班机抵达香港，机上就有好几十个人确诊了，马上就嗯好开始禁止印度的那些班机飞过来
1: 。在印度周围的亚洲国家，疫情也没有好到哪里去，比较严重的像是泰国，他在五月十九号那一天，他的。确诊人数还有三千三百人哦、喔
0: 。没错，泰国呢，他们这一波疫情已经是第三波了啦。那他们的第三波疫情主要是感染于他们的夜店
1: 。所以吧，你看，我就跟你讲，这种风俗店人与人的接触
0: ，人与人的连接是
1: 比较密切的嘛。所以你要怎么去管毒品犯罪？跟色情，你都没有列管，你当它不存在的情况下，它并不会消失。可是你带来的后果是全民承担的耶
0: 。他们的第三波疫情主要是感染于他们的夜店
1: 。所以吧，你看，我就跟你讲，这种风俗店人与人的接触
0: ，人与人的连接
1: 是比较密切的嘛。所以你要怎么去管毒品犯罪？跟色情，你都没有列管，你当它不存在的情况下，它并不会消失。可是你带来的后果是全民承担的耶
0: 。对啦，所以泰国这次的第三波疫情，就是从他夜店里的超级 VIP 客人染疫开始，那他们的病毒验出来也是英国变种病毒引发的，然后就迅速扩散到。曼谷区还扩散到他们旁边的平民区。为什么会
1: 带去平民区呢？主要原因是平民区里面有人在这种高档的夜店工作
0: ，嗯，
1: 然后他下班的时候回去
0: ，回去之后他因为平民区本来就是很难保持社交距离，他们根本就是一间小小的空间里面塞了一大堆的人，一旦染疫就非常的严重
1: 。它的人口密度是非常非常的高。所以当地媒体形容这一波疫情是“富人染疫，穷人衰
0: ”，其实跟印度也有点像啦。因为印度这一波疫情，其实主要染疫的是中产阶级。印度是主要在先前的时候，穷人家已经就是大部分都已经中奖了，然后新一波就是这些躲在家里的人，然后防疫松懈之后出来，然后染上的。算起来，染疫的人的经济状况都是稍好的，而且泰国这一次的疫情，其实不止在曼谷区啊，他们的监狱里面其实也
1: 监狱也是很密集嘛，所以它爆发了大规模的群聚感染
0: 。泰国的八间监狱里面有两万多名囚犯采样，然后将近一半的人都是呈现阳性的。所以有 61% 的裁剪样本是呈现阳性的
1: ，所以这次非常非常的严重啊
0: ！所以上次他们有一些反政府人士被逮捕进去监狱里面，结果就被传染 COVID-19， 后来他们才保释出来，就保释出来就发现，哎呀中了
1: 。泰国的司法部长他表示，泰国如果没办法拿到足够疫苗的话。或者无法遏制病毒迅速传播，可能要考虑提前释放这些囚犯，因为他们已经被监禁了，没必要再遭受更多痛苦。其实这次泰国的传染也跟他们的传统节日有关了
0: 、啊。对啊，因为泰国也是为了要刺激他们国内的旅游，所以政府有特别增加了他们送干节，就是他们的泼水节的假期延长成为六天长假。但是疫情其实就在送甘节前夕爆发、啊，就
1: 好像我们现在在还母亲节的债嘛。
0: 对啊，所以他们其实他们的泼水活动就取消了
1: 。我们今年也取消了很多活动啊，我们的台湾灯会也没啦
0: 。但那是在更早的时候，那是那一次还没那么严重哎、欸，这一次更严重吧
1: ？因为母亲节带出去吃饭是没有戴口罩的。
0: 对啊，其实前一阵子台湾很多就没有戴口罩了
1: ，所以外国媒体说台湾防疫松懈这一点，并不算是有错了
0: 。就说我们防疫自满啊，没错没错，我们就自满，<笑>我们就顾着防堵境外，可是境内就松散了嘛。因为我们想着境外防得好，境内就不用烦恼。可是境外没防好啊，事实上就是境外没防好，不是吗？
1: 木马屠城记，
0: 对啊，所以曼谷他们要解决的方式一样是施打疫苗啊。那他们完成两剂的疫苗施打的比例也是相当的低呀。那目前累计施打完两剂的，也就是八十几万人
1: 。所以这一波疫情啊，实际上真正难处理的就是疫苗跟经济问题。对，所以像台湾现在的旅游业基本上都刮光了
0: 。对啊，我们担任旅、担任导游的朋友，已经很久没有工作了
1: 。对于政府决策者来说，就会变得非常困难。我对于外界人来说，那你为什么不封好？你为什么不全面关掉就好？可是当你把经济全部 close 掉了之后，接下来人民会反抗，这些人会活不下去。带给后续的连锁效应其实是更严重，跟多米诺骨牌一样，一张一张倒下去之后就更难以维持。所以，其实指挥中心在做决策的时候都是要瞻前顾后，考虑非常非常多的事情
0: 。对啊，所以你看，像泰国，他们其实民众也在吵说泰国政府没有实施封锁啊。那泰国今年为什么没有实施封锁，也是因为经济困窘。
1: 他如果封锁的话，第一个是政府支出的成本，第二个是人民经济遭受的损失，无法居家工作的人，他们的财产跟生命如何维持
0: ？对啊，所以泰国他们民众也是诟病说，政府没有实施更严格的封锁，但是你实施更严格的封锁，就会产生后续经济的问题，那你也没有办法解决经济的问题。那为了让经济好的话呢，就是开放了些观光嘛。可是开放了观光之后，就加速了疫情的传染
1: 。所以回过头来说，为什么台湾一定要研发自己的疫苗
0: ？不会受制于人啊？
1: 对，我们必须要双线进行啊。可是回到一开始讲的，台湾的这种蛋白质疫苗，它做出来的速度是比较慢的。另外一方面，当然也是受限于我们的技术嘛，所以才会一直拖到现在
0: 。对啊，所以目前泰国他们也是希望可以让全体的民众接种疫苗，可是泰国的人口大约是将近七千万人，可是他们施打的民众也是九十万人
1: ，你就可以发现亚洲国家的接种速度都比较慢
0: 。他们目前。投入使用的疫苗是中国科兴疫苗跟 A Z 疫苗，但民众无法自行选择要接种的疫苗啊
1: 。有疫苗就是好疫苗
0: ，对，<笑>能够接种比较好。那他们的目标是五千万人接种，也就是希望他们七成民众要达到接种的目标了。
1: 那我们这一集的节目就到这边喽，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。